0: Foxcast News: Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação: Léo Saldanha. O Foxcast News é um resumo com as notícias mais lidas da semana, a mancada da semana, as boas notícias e também com a novidade recente que a gente encaixou no programa, que é a partir de negócios. Toda semana, uma visão de negócios no FoxCast News. Então vamos primeiro às cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A GoImage acredita que você merece o melhor algo, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. A quinta mais lida da semana no site da Fox é uma cena dolorosa que passou num vídeo, bombou nas redes sociais, e em sites de notícias e no da Fox também, acabou sendo a quinta mais lida da semana e ela estava nos destaques da semana passada também que é uma cena de um fotógrafo que vai fazer algum tipo de trabalho em um ambiente e ele está lá montando, está colocando um refletor, montando toda a estrutura e na hora que ele vai fazer as coisas, ele resolve colocar a câmera dele profissional em cima de um parapeito e aí ele acaba batendo com o refletor na câmera lá voa na escada. Ele está no ambiente mais alto né? em relação à entrada do lugar. A câmera quica, cai, se despedaça, a lente voa. É aquela cena triste. Ele observa tudo de cima depois de ver a besteira que fez. É o tipo de cena que mostra a importância de ter um seguro de equipamento, porque muitas vezes os seguros cobrem esse tipo de acidente. E realmente é assustador. É, vê a cena e muita gente é, se colocou no lugar dele, acabou compartilhando também. E fica de alerta para o fotógrafo sempre tomar cuidado, embora seja uma cena que para muitos acaba, pode ser engraçado, né, ou é, alguns acham divertido, inclusive compartilharam dessa forma. Boa parte, na verdade, se assustou de ver aquilo e, e todo mundo dizendo né, para tomar cuidado, colocar a câmera no pescoço, aquele cuidado básico, que todo mundo sabe, mas pouca gente... É, lembra disso, acaba esquecendo o quanto é importante tomar cuidado qual é a ferramenta mais importante de trabalho depois do corpo do fotógrafo é a câmera e bobear desse jeito é realmente triste, se você quiser ver a cena é só entrar no site da Fox www.fox.com.br e coloca lá cena dolorosa que você vai encontrar rapidamente essa cena e ver o vídeo que bomba no Instagram no Facebook, em todas as redes sociais e em sites de notícia E a quarta mais lida da semana, que passou, é um trabalho muito bacana do fotógrafo Ray Mercado, fotógrafo que atua em Nova York e gosta de clicar cenas urbanas, pessoas, prédios. Ele tem uma mistura de arquitetura e de fotografia de rua. Ele combina esse trabalho dele com muita criatividade, claro, com edição, Photoshop e vai além do ordinário do que a gente está acostumado. O resultado é uma série que faz muito sucesso no Instagram e as fotos dele têm dupla exposição, tem outras cenas incríveis, né? Ele mostra a capital do mundo de um jeito fantástico. E ele chama, chamou essa série de Dark City Lights, a Nova York dele. Realmente incrível, as composições que ele faz. E no Instagram ele faz muito sucesso, já tem mais de uh, 181 mil seguidores. E ele atua lá em Nova York. O Ray Age Mercado, ou Ray H Mercado, como ele é conhecido. O Instagram dele é Ray R A Y L I V E Z, Ray Lives ou Lives, né? E vale a pena segui-lo. Trabalho realmente espetacular e ver Nova York daquele jeito que ele mostra. As fotos em uma galeria enorme que a gente colocou no site da Fox fez bastante sucesso essa semana. E acabou ficando em, entre as mais lidas e a quarta mais vista no site da Fox na semana que passou. A terceira mais lida da semana foi um erro da Fox pouco antes da Feira Fotografar desse ano. E a matéria que o Flávio Priori, jornalista da Fox, fez numa entrevista falando de uma fotografia que a gente usou do Bruno Vieira para promover o é, um espaço de impressão na fotografar e, e o resultado disso, né, no Bureau Fine Art que a gente criou lá, a gente usou uma imagem dele, do fotógrafo Bruno Vieiro, Vieira, sem os créditos. E, e ele que assina uma série de exposições... Né, acabou de fazer o primeiro longa como diretor de fotografia, tem um trabalho fantástico. E a gente bobeou, colocou a imagem sem o devido crédito, porque veio da empresa, né, no caso ali de um dos parceiros, que mandou pra gente, a gente não tinha o crédito, era como divulgação, e ele compartilhou nas redes sociais, falando, poxa, uma, uma feira, pessoal que trabalha com fotografia não dá o crédito. Né? A gente valoriza muito dar os créditos para os fotógrafos, claro, a gente sabe o quanto é importante. E, e, e aí a gente resolveu fazer essa matéria com ele, pediu desculpas, colocou o crédito, ele é, topou fazer essa entrevista e é uma imagem muito bacana né de um, de um trabalho que ele fez justamente para mostrar como é um birô de impressão de alta qualidade. O Bruno Vieira atua, ele está em São José dos Campos e, e a gente entrevistou ele falou sobre esse trabalho dele, sobre as, os projetos que ele já fez, a fotografia criada por ele e também o trabalho de direção de fotografia, porque... A gente sabe o quanto a fotografia está presente nos filmes, no cinema, e ele também é diretor de fotografia. Então foi uma conversa muito bacana, e a forma como a gente acabou criando isso, é, se desculpando com uma matéria de um fotógrafo talentoso, que também é diretor de fotografia, e ele fala de pouco de tudo, de trabalhos de publicidade, um pouco de tudo que ele fez... E é muito bacana de poder conversar com o um profissional, se desculpando com ele, mostrando o trabalho que esse profissional tem. E, e é incrível, a matéria realmente ficou bem legal, a entrevista que o Flávio fez com ele e toda a, a conversa está lá no site da Fox e acabou sendo a terceira mais lida do site nessa semana. E a segunda mais lida da semana no site da Fox é um case que podia muito bem estar na parte de negócios aqui, mas já entra como um pedaço de negócios no FoxCast News. É a empresa Momento Único, que é um grande negócio de memória das famílias, e a gente entrevistou eles, é uma matéria exclusiva da Fox também, e a gente entrevistou o Eric Eloy, que é sócio da empresa, que completou 10 anos, faz pouco tempo, e eles fazem partos fotografia de família aqui no estado de São Paulo. A empresa comemorou os 10 anos, inclusive com uma grande exposição no Atrium Shopping, com a presença de clientes, parceiros, fornecedores, o Atrium Shopping fica em Santo André. A empresa surgiu em 2009, começou encarando o desafio de trabalhar nas maternidades da região do ABC paulista, e é uma marca que cuida não só da fotografia, mas também das filmagens de partos, e o segmento de partos é tão grande quanto de newborn e de gestante, porque é exatamente do mesmo tamanho. Quando a gente está falando de um newborn, a gente está falando também de uma gestante e de um parto. Então, é um mercado fabuloso e, e essa empresa, a Momento Único, atende esse mercado. Ela já fotografou em 10 anos de história 60 mil clientes, né, gestantes, famílias. E a gente conversou com o fundador, Eric Eloy, sobre o começo da jornada, os diferenciais, o desafio e como que anda a atuação nesse mercado. A matéria vale muito a pena e traz vários ensinamentos ali, ele que é um empresário e trabalha de uma forma é, incrível hoje, com uma equipe grande, com premiações internas dentro da empresa, é um empresário da fotografia e ele começou de uma forma muito ousada, arriscou bastante para conseguir fazer esse negócio crescer e a gente conversa com ele, é uma matéria bem interessante vale a pena e não é à toa que está... Entre as mais lidas e a segunda mais lida da semana Para você ler essa entrevista é só entrar no site da Fox e colocar momento único Coloca momento único que você vai encontrar essa entrevista Ou ir na barra na parte de entrevistas e procurar lá e, e, e poder ler no detalhe essa matéria Que tem muita coisa interessante, bacana de ver Esse conteúdo exclusivo do site da Fox entre as mais lidas da semana E a mais lida da semana no site da Fox é uma matéria bem interessante sobre a problemática do coach na fotografia brasileira. A gente fez um episódio faz pouco mais de uma semana sobre o coaching na fotografia e o Fábio Rebouça, Rebouças de Piracicaba ele abordou com uma profunda pesquisa acadêmica sobre esse, sobre essa questão do coach na fotografia, é algo que ele está transformando em tese, né, um estudo dele para universidade. Ele é fotógrafo e ele fala sobre isso, sobre a problemática e aborda essa questão na ótica dele, né? Ele fala da, de um primeiro ele traz um breve histórico da fotografia nos últimos 20 anos, o quanto mudou o nosso mercado e vai continuar mudando, né? Mas ele traz toda essa mudança tecnológica, a forma de comportamento, traz também, é, uma avaliação com base em livros, né? Como uh, questão do, do autodesenvolvimento, estudos que foram feitos sobre o coach e como o coach se tornou, o que se tornou e da onde surgiu, né? E ele também traz um paralelo aí uh, do sofrimento que essa indústria está gerando em muitas pessoas e os problemas que ela pode ter. Uma ótica de problema mesmo do coach que, para muitos, assim como a autoajuda, para muitos, é uma questão de uma questão de decisão, né, Então você pode escolher é, ser, é, querer acreditar naquilo, né, e comprar os livros de autoajuda, ir em palestras e tudo mais, e o coaching é a mesma coisa, você pode acreditar ou não, mas existem problemas, existem profissionais que não são sérios, existem também institutos, associações, profissionais sérios, mas a, a, o mercado de coaching é gigantesco, já atendeu mais de meio milhão de pessoas e só, só cresce de estimativa é que no Brasil a gente tem entre 45 mil e 60 mil coaches né, profissionais que atuam, sejam os bons e maus, mas tem essa quantidade absurda, é quase tão grande quanto o mercado de fotografia né, profissional, que a gente tem 120 mil fotógrafos profissionais no dado mais tímido. A né, estimativa que existe no mercado é que existam entre 200, 300 mil fotógrafos no Brasil hoje, mas se você pensar em 50 mil coaches é muita coisa. E, e ele fala disso, o Fábio, de uma forma muito bacana, com um estudo sério, científico. E o Fábio Rebouças é fotógrafo profissional em Piracicaba. E a gente tem também lá o link para o episódio de coaching no mesmo texto dele, acabou sendo a mais lida da semana, porque é um assunto que interessa muito e porque tem gente querendo viver disso, né? Também de dar aula, de, de ser um mentor e tudo mais. É um mercado que muita gente critica, mas acaba também sendo... Logo na sequência, a pessoa fala mal, deve vai lá e cria um coach. É muito engraçado. E, e, e não acho que tenha problema em você, em você fazer o coaching ou ser o coach. A forma como você faz isso, a especialização que você tem treinamento, todo o conhecimento é o que é mais importante, mas a matéria acaba sendo, acabou sendo a mais lida da semana, não é à toa, porque esse mercado está aquecido porque existe uma demanda pela crise também, de pessoas precisando de ajuda e às vezes a gente sozinho não consegue então um coach pode ajudar não quer dizer que seja bom ou ruim é uma questão de escolha, existem, como a gente viu no episódio aqui do coaching, pessoas que tiveram excelentes resultados e, e existem profissionais muito gabaritados trabalhando assim como existem aventureiros, mas isso vale para tudo, né? Mas o fato é que o assunto é quente, o, o post, o episódio que a gente fez sobre coaching foi, já é um dos mais ouvidos do ano aqui no FoxCast e foi a notícia mais lida da semana, esse texto do Fábio Rebouças no site da Fox. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br A notícia mais lamentável, desagradável, triste, da semana repercute em sites de notícia do Brasil todo, como a Marie Claire, um, o Globo, Metrópolis, entre outros. É o caso de um, mais um caso de denúncia uh, de mulheres que uh, disseram terem sido abusadas uh, tanto psicologicamente quanto sexualmente por um fotógrafo. Quem criou uma conta no Instagram para relatar tudo isso foi a Anne Alves, de 24 anos, que desde a terça-feira passada, dia 11, é, publicou no Instagram, nessa conta, é, esses casos de abuso sexual que ela sofreu no ensaio de, de fotografia em Florianópolis. E o caso acabou ganhando uma proporção muito maior por conta é, do acusado, vamos dizer assim, né? Uh, o César Acosta. É, ela, essa conta até agora recebeu 200 outros relatos contra o mesmo fotógrafo e, e ela reuniu todas essas denúncias num perfil do Instagram. E ela, a Anne Alves, é modelo, estudante de design de moda e ela está usando então essa conta no Instagram que repercute, tem lá todas as conversas que ele teve com uh, as vítimas e tudo o que aconteceu, os relatos contra ele e é realmente muito complicado né é, na Marie Claire, por exemplo a, a estudante contou que contratou os ensaios é, o ensaio e que as fotos foram feitas em maio passado ela queria fazer um ensaio social o fotógrafo é muito conhecido para esse tipo de ensaio e contratou o um profissional quando mandou mensagem é, ele pediu fotos ela achou estranho mas como foi o primeiro ensaio sensual que ela fez, ela achou que podia ser algo comum, então ela mandou fotos de biquíni. No dia do ensaio, ele encostava onde não devia, segundo ela, o tempo todo. Puxava conversa sobre a vida dele, tentando forçar uma intimidade. Ela disse que achou a intenção dele, é, que era deixar à vontade, e falou do término né, que ela teve com um namorado recentemente. Na hora ela não viu nada de errado Depois do ensaio ele começou a mandar mensagem Chamando ela para sair é, Tinha até voltado com meu namorado E contei para ele sobre o que rolou no ensaio e ele me alertou que o que aconteceu Foi assédio Que ela estava com medo de expor tudo isso Mas ele incentivou e ela decidiu fazer vídeos E contar toda essa história E ela disse que a denúncia no vídeo Não citou o nome do César é, Queria alertar as meninas Sobre um fotógrafo, disse que não precisava falar o nome Mas que era só ver minhas fotos recentes. E o vídeo acabou viralizando, os vídeos que ela postou, toda a história ganhou proporções. Eu mesmo recebi sobre essa história em vários grupos de WhatsApp, no próprio Instagram de fotógrafos e fotógrafas me mandando. E eu não me sinto assim na obrigação de é, colocar isso aqui só para denunciar. Eu acho que é, o que, na verdade, a gente quer é mostrar que isso tem sido recorrente no mercado, é, vários casos, a gente até teve uma matéria no ano passado Da Talita Monte Santo, a jornalista da Fox Falando é, sobre o assédio na fotografia Não são casos isolados, não acontece só no Brasil Acontece com fotógrafos de moda contra modelos masculinos Com fotógrafos famosos Teve um caso recente também do ano passado né, é, Do Juliano Coelho, que a gente até expôs aqui O Juliano Coelho pediu que não falasse sobre isso Que ele entraria com processo Uh, e dentro, de, de, deixando bem claro que a gente não está dizendo que eles fizeram isso exatamente como está sendo dito né? tudo isso tem que ser debatido pela, pela justiça e pela polícia é caso de polícia, não é caso é, só para ter a imprensa mostrando e, mas quando você tem no caso como esse do César 200, de 200 denúncias Fica difícil de não acreditar que aconteceu alguma coisa, e mais do que isso, você vê as, os prints das conversas em que claramente tá ali exposto o que aconteceu e realmente é deplorável, é realmente fica muito complicado, mas é, enfim já existiam denúncias contra o fotógrafo desde 2015, em 2016 também e são muitos casos tem inclusive uma das mulheres querendo fazer um BO coletivo e ela está sendo orientada por advogados e isso é o que tem que acontecer tem que ser orientado por advogado ele o fotógrafo César Acosta publicou um vídeo na última quinta-feira, dia 13, com uh, o título de Minhas Desculpas, e ele pede desculpas a todas as pessoas que, de alguma forma, ele machucou com as palavras e atitudes, diz que que não tem justificativa, que fez as coisas na época, não considerava errado, porque recebia um tá, um sorrisinho de canto, e achava que tá tudo bem, mas não estava. Eu fiz fotos extremamente sexualizadas, poses desnecessárias, tive atitudes que não deveria ter tido, inclusive cheguei a pedir nudes das meninas antes do ensaio, eu fiz isso sim, chamei algumas para sair, fiz piadas de cunho sexual, falei coisas extremamente horríveis e como eu recebia uma resposta positiva, entre aspas, eu achava que estava tudo bem. Quando eu era contrariado, eu fechava a cara, como eu faço até hoje, ficava chateado com o um não. Isso tudo foi em 2015 e 2016. No final de 2016 tive um problema muito grande com um grupo de feministas que me acusavam de ser muito abusivo das, das minhas legendas, de chamar as mulheres de gostosa da maneira como eu me portava durante os ensaios, e eu não entendi o porquê, eu realmente não sabia, nunca tive a intenção de, mas eu fiz coisas totalmente desnecessárias, e uma amiga fotógrafa me explicou que as minhas atitudes, no meu ponto de vista, não tinha nada demais, mas existia um outro lado, o mínimo que eu posso fazer é pedir desculpas, essas, ati as essas atitudes não representam hoje como eu sou, eu melhorei muito, comecei a perceber as cagadas que eu tinha feito, eu não procurei me retratar com essas pessoas, e isso foi para baixo do tapete, Achei que tinha acabado, só que uma hora a conta chega, disse ele. Ele também diz que admite que continua a forçar a intimidade com algumas clientes por meio do perfil pessoal, e, e ele diz que esse vídeo não é para justificar nada do que ele fez ou desmerecer a dor das pessoas. Na cabeça dele estava tudo certo, mas não estava, mas eu também não posso deixar que muito do que foi exposto são, são opiniões que não são verdades. Peço desculpas, vou dar um tempo das redes sociais, está muito pesado, e muito exposto o que eu fiz com razão. É, e os, os três perfis do César na rede social estão bloqueados, acumulam cerca de 221 mil seguidores. Não tem muito o que falar aqui. É, como eu disse, é, a, 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 o papel da imprensa, é, todos esses canais, o Globo, Marie Claire e outros, a, a própria Fox aqui, a gente já tinha falado disso antes, é, é o papel de alertar, de expor, de não colocar todo mundo no mesmo balaio Porque existem muitos fotógrafos de sensual que trabalham de forma séria, é, profissional E existem os oportunistas, existem também os deslizes e os erros no caminho é, Acho que pelo menos o fato dele ter reconhecido isso é um fato positivo Espero que a coisa toda seja é, resolvida da forma legal e, e, e da forma como deve ser feito e, e fico alerta dessa situação toda, e de como trabalhar isso, né? É muito complicado e nem tem muito o que dizer, né? Só lamentar mesmo e torcer para que a gente veja menos disso acontecendo por aí. Uma das más notícias da semana é a coisa das mordinhas, né? Uh, apareceram várias notícias aí, matérias lá fora, nem só de fotografia, tá? matérias de sites de notícia grandes, mostrando essa nova onda de pessoas que estão comprando pacotes de viagem para ir para Chernobyl e fazer fotos lá. Então, tem pacotes turísticos, você compra, vai, e empresas estão fazendo esses, né, agências de turismo que fazem esses pacotes para quem quer fazer fotos e quer passear em Chernobyl. O problema é que tem muita gente tocando nas coisas que estão contaminadas, tirando a roupa para fazer fotos lá em Chernobyl, umas coisas muito loucas. E também tem casos de pessoas que saem da, do grupo para fazer em lugares que nem é permitido. E só mostra essa onda nossa de querer fazer tudo por uma foto para aparecer. É por isso que tem mais gente morrendo por conta de selfie do que ataque de tubarão no mundo hoje. E selfies absurdamente estúpidas. A pessoa vai lá fazer em cima de um lugar e cai, morre. Toda hora tem acontecido. E esse aqui é mais um exemplo é, de, da, da burrice né, relacionada a alguma coisa que acontece no mundo. Por que, que as pessoas estão indo tanto para Chernobyl? Por que, que aumentou a procura, que aumentou bem, na ordem de, sei lá, 50%, 60% dos últimos tempos? Por conta da série da HBO que eu assisti, não sei se você assistiu, é espetacular a série, ela terminou faz pouco tempo e aumentou a procura por pessoas querendo ir para lá para fazer essas fotos. E tem de tudo, né? desde pessoas posando para fotos montadas Até fazendo suas selfies ousadas e em lugares perigosos Mas foi por conta da série da HBO que Chernobyl eh, bombou E parece que vai bombar ainda mais Até porque a Rússia já disse que vai fazer sua própria versão que de, Ela diz que os russos dizem, o governo, as autoridades né? Que a série da, da HBO não diz a verdade Eles vão fazer uma nova versão contando a verdadeira a verdadeira história do que aconteceu em Chernobyl, que foi o maior desastre nuclear, né? acidente que nem é, acidente que assistiu a série V, percebe claramente que foi uma série de erros ali, humanos, e uma terrível, uh, um terrível acontecimento que matou muita gente, e até hoje tem uma zona de exclusão, que é justamente onde essas pessoas vão visitar, extremamente contaminado, vai ficar anos e anos, é, desse jeito, né, sem mudança, eles continuam tentando descontaminar, mas está super contaminado. E essas ondas que são provocadas é, não só pelo HBO, né mas pelo Instagram, porque na verdade o caminho, o canal, o principal canal para mostrar é, Chernobyl é o Instagram. Então, se você quiser ver a quantidade de fotos e ver os exemplos do que eu estou falando, basta ir no Instagram, na busca e colocar no mapinha, lá na busca por, por região geográfica, Chernobyl. Coloca lá para você ver a quantidade de fotos de pessoas que estão indo passear por lá. Sinal dos tempos. Faz poucos dias que a gente fez uma matéria sobre uma fotógrafa que é norte-americana e que vai morar sozinha, e os pais tiveram a ideia dela fazer uma sessão divertida para mostrar esse momento dela saindo de casa uma espécie de ensaio de partida da filha, e, e ficou muito engraçado, porque a ideia foi dos pais, e era para ser, na verdade fizeram com um lado muito cômico, com quadrinhos, plaquinhas, falando estamos tristes, aí vira o quadro e está escrito, não, é só brincadeira, na verdade a gente está feliz porque a gente vai ficar, vai ficar livre da nossa filha e tudo mais. Ela está saindo de casa, é fotógrafa e resolveu ter, fazer essa sessão, que foi ideia dos pais. Ela ouviu os pais, fez e bombou. Acabou a notícia aparecendo em vários sites de notícia do mundo todo, inclusive no site da Fox, com boa repercussão. Foi uma das mais lidas da semana também. E a fotógrafa é a Hayley Mary, que ela teve, é, conversando com a mãe, a mãe teve essa ideia, ela topou e ela foi celebrar então, a série de casa com essa sessão de fotos dos pais. O ensaio fez tanto sucesso nas redes sociais que teve mais de 250 mil compartilhamentos e segue bombando nas redes sociais as fotos realmente ficaram divertidas remetem à chegada de um bebê mas no caso está celebrando a, no, a nova fase da casa da família do pai e da mãe vazia né? sem a filha mas com uma brincadeira do tipo estamos livres dela finalmente vamos ter nosso tempo só pra gente e é muito engraçado uh, o estilo das fotos muito bem feito porque ela é uma fotógrafa talentosa e ela conseguiu uma bela repercussão e ainda animar a família nesse ensaio aí, divertido, e dá é, só para a gente ver o quanto de, tudo depende de criatividade, de disposição e de ouvir os clientes, nem, nem que os clientes sejam os próprios pais, é saber ouvir o cliente fazer aquilo que ele quer, e aí deu nisso, uma bela repercussão para a fotógrafa aí na partida dela de casa. <risos> Nós fizemos uma matéria na semana passada também que teve bastante destaque de um hotel na França totalmente dedicado à fotografia, é o Declique Hotel. É o primeiro hotel na França com temática fotográfica, câmera nos quartos para os hóspedes fotografarem e o Declique Hotel traz fotografia até no, no nome. Né? Trata-se de, um de um negócio que segue no conceito de experiências e temas e aqui fica muito claro... É a coisa da venda da experiência para as pessoas, né, de usar um tema, mas vender é uma experiência, já que tem stacks nos quartos para as pessoas fotografarem com câmera instantânea. E são 18 quartos com 9 suítes que oferecem essa imersão no universo fotográfico e a ideia é que os hóspedes possam interagir, apreciar as imagens, luzes e, enfim, bem interessante tudo o que eles propõem lá. Os tipos de quartos do hotel, boutique, também foram batizados com fotografia e cada um deles tem uma câmera... Em stacks, né? o Polaroid, para o hóspede fotografar. Tem o quarto que é reflex, tem o quarto preto e branco, tem uma suíte para parase, tem um quarto que é dark room e outro quarto que é fotocabine. É uma criatividade e personalização realmente surpreendente. E tem um perfil glamouroso, assim, sofisticado, e ainda conta com um serviço de fotógrafo profissional para ensaios nas instalações que são muito elegantes também do hotel. E dá até para ter props, fantasias e roupas específicas para a sessão. O hotel fica numa região muito tranquila, na cidade Luz, na parte de baixo do bairro famoso de Montematré. Muito legal. Mais uma má notícia foi um concurso de fotografia na África que teve um fotógrafo desqualificado por uma foto editada de forma exagerada. Foi no concurso African Geographic. E eles, após divulgarem o prêmio, a organização foi alertada da edição indevida da foto. Esse concurso, promovido pela African Geographic, teve uma mudança na sua lista de vencedores devido, devido justamente à descoberta dessa foto editada. O fotógrafo Bjorn Persson, ganhador do prêmio de fotógrafo do ano de 2019, foi desqualificado por quebrar as regras do concurso. A foto mostra um elefante chamado Tim no Parque Nacional de Ambozoli, na Quênia. E após a nomeação, algumas pessoas notaram algo que estava muito estranho na foto, principalmente nas orelhas do elefante, que possui um corte no lado esquerdo. Comparado com outras imagens do mesmo elefante, foi fácil notar que as orelhas estavam invertidas. Então, ele mexeu ali claramente é, na característica original do animal para tentar fazer a foto ficar melhor. A organização do concurso se manifestou e disse que os juízes que estavam julgando não tinham percebido o erro durante o processo de julgamento, mas é, que não dá para seguir nesse aceitando isso, mesmo é, sabendo que se parecia ser um trabalho aceitável, mas que essa alteração das características do animal ultrapassa o limite do que é permitido. O Persson disse, o fotógrafo, que o erro não foi intencional, que ele cometeu enquanto realizava um processo de limpeza da foto. Os juízes até aceitaram o argumento, mas mantiveram a decisão de desclassificar a foto da competição e nomearam um novo trabalho para o grande vencedor. Pelas regras da competição do African Geographic, apesar de haver espaço para ajustes nas fotos, as imagens devem ser uma representação fiel da realidade, o que não acontece quando você tem uma foto de um elefante com as orelhas trocadas. Mas foi muito grande a repercussão também aqui no Brasil, entre usuários né, e, e leitores aí de sites de fotografia, falando até que ponto é, o Photoshop, a edição, não faz parte da arte. Né? Muita gente questionou é, retirar o prêmio dele porque a foto ficou incrível do mesmo jeito e tudo mais. Então continua tendo muito muito questionamento em relação à edição, ajuste, mas o fato é que o fotógrafo que é o person acabou perdendo o prêmio e fica o alerta então para essa edição de mais toda semana parece que tem uma notícia sobre alguém que ganhou um prêmio e depois teve seu prêmio retirado por conta de ajustes exagerados no Photoshop. Outra notícia interessante e que a gente pode colocar como boa notícia da semana é ver os fotógrafos tendo atitudes que têm muito mais a ver com o amor que eles têm pela fotografia e por outro tema e que eles acabam juntando e o resultado acaba sendo incrível como é o caso é, do José Mariano que é ator e fotógrafo e que ficou alguns dias com a gatinha da amiga que também é fotógrafa, só que ela fotografa shows e ele ficou com a gatinha e resolveu fazer um ensaio fotográfico para amiga fotógrafa com o gato. O José, ele tem um cachorro e ele resolveu fazer as fotos. Né? Ele mora nos Estados Unidos e como ele ficou um bom tempo com a gata, ele foi fazendo aos poucos e diz que a gata é super tranquila, né? no caso a Jade, chama a gatinha. E as fotos fizeram tanto sucesso nas redes sociais, sobretudo em comunidades de fotografia no Reddit, que outros internados pegaram algumas imagens feitas pelo Josel e transformaram em um yearbook, que é aquele álbum de estudante, que é tão comum nos Estados Unidos, uma espécie de álbum de formatura, fazendo umas colagens, ficou divertido. O Josel fotografou com uma Canon 6D Mark II, usando lentes f2.8 e 24-70 e uma f1.4 50mm, além de um flash Einstein Buff. A dona da gata, a Miranda McDonald, que é fotógrafa e ficou vários meses fora de casa, né? enquanto ele cuidava da gatinha, gostou tanto que até criou uma conta no Instagram para a Jade, que é bem divertido, e as fotos que o José fez realmente ficaram incríveis, e fez sucesso aí no site da Fox nessa última semana. Vale a pena você entrar, entra lá no site da Fox e põe na busca Quando Uma Amiga Deixa o Gato com um Fotógrafo, é bem divertido e ficou bem bonito. De notícias de tecnologia, umas notícias interessantes, talvez a mais interessante dela seja da Adobe. É, ela lançou um algoritmo criado é, com uma parceria junto com pesquisadores de Berkeley, um sistema que consegue identificar com 99% de precisão se uma foto sofreu algum tipo de edição. E os voluntários humanos que tiveram o mesmo teste, passaram por esse filtro, tiveram 53% de eficácia na mesma atividade né tentar identificar comparando com o sistema de desenvolvido pela adobe e, e essa ferramenta vai ser muito útil para uma série de coisas né ela consegue saber se assim, o rosto de uma pessoa foi retocada o algoritmo foi treinado com um programa de aprendizado de máquina que vai melhorando com o tempo e pode ser muito útil no combate a notícias falsas e combater outros tipos de prática de desinformação coisas que são cada vez mais frequentes no nosso mundo aí, hiperconectado de redes sociais e smartphones. Os programadores da Adobe treinaram a rede neural usando retratos antes e depois de ajustes digitais. Depois de aprimorada, a ferramenta obteve eficácia de quase 100% para descobrir se aquelas fotos foram alteradas. Segundo um dos pesquisadores que está envolvido no projeto encabeçando tudo, Richard Zeng, o sonho de um botão que identifique ajustes e recue tratamento nas imagens é algo ainda um tanto distante, mas ele disse que ainda vai seguir com esse projeto para acreditar que o mundo sofre demais com esses conteúdos de notícias falsas de fake news, que cada vez atuam de forma mais indiscriminada trata-se da primeira aplicação criada com esse tipo de função e pode ser um passo importante para a evolução realmente do combate à desinformação e ao fake news vamos torcer para que essa ferramenta do Photoshop se desenvolva cada vez mais Um lançamento anunciado essa semana da Fujifilm chamou muita atenção. É o retorno do filme preto e branco Neopan 100 Across 2. Esse clássico filme com ISO 100 vai voltar com promessa de qualidade inigualável para fotografias PB. É um filme com granulação fina, nitidez extrema que realça realmente detalhes. Essa é a descrição das características do Neopan 100 Across 2, indicado para vários tipos de situação. A Fujifilm decidiu retomar a produção desse produto por conta do interesse dos jovens. Isso é uma parte importante. As pesquisas e a própria demanda vêm de jovens millennials e da geração Z, que querem fotografar com filme e querem viver esse momento analógico. E a Fujifilm falou sobre isso. Ela falou que para atender as necessidades desse mercado, a Fujifilm está relançando então o Acros 2. Trata-se de uma versão superior ao filme Neopan sem Acros, e o relançamento chegará nas versões 35mm e 120mm, primeiro no Japão e depois deve ser lançado em outras partes do mundo de acordo também com a demanda. Mas é uma boa notícia para a fotografia analógica e para os apaixonados por fotografia preto e branco com a mais alta qualidade. e eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a Goíma é de reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo. De serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que eu estou falando. Especial de negócios no Foxcast News. No próximo dia 25 de junho, nós teremos mais uma atividade da Escola de Negócios Fox. Trata-se de uma iniciativa de imersão, um dia inteiro, dedicado a negócios na fotografia. E a gente faz algo personalizado, sem receitinhas prontas, sem fórmulas mágicas, sem venda de sonhos. Mostrando as dificuldades, desafios e oportunidades de um mercado Fabuloso em vários segmentos na fotografia E tudo feito de forma realmente personalizada Com interação entre os participantes Num grupo pequeno Numa atividade presencial que ocorre na Fox Então fica aqui meu convite Se você tiver interesse Basta buscar a gente pelo e-mail leo.com.br né, Ou no WhatsApp 1199123 4351 1199 123 4351. Manda o seu comentário o seu interesse, sua dúvida sobre a Escola de Negócios Fox que vai ser um prazer te atender e te responder Da parte de negócios agora, aqui no FoxCast, a gente vai abordar algumas coisas interessantes. Primeiro, uma matéria que a gente fez sobre o Stories que é um canal super forte, hoje talvez um dos mais fortes para redes sociais, que todo mundo vem usando dentro do Instagram, que é uma espécie de canibalização do próprio Instagram dentro dele. né Você vai ficar às vezes mais no Stories do que no Feed e tudo mais. E um canal de tutoriais de foto e vídeo publicou um vídeo no YouTube com dicas para tornar o Stories mais efetivo na divulgação. São cinco formas divertidas de usar o Stories para promover seu negócio de fotografia. Na verdade, vale para qualquer negócio, né e quem fez esse, esse vídeo foi o Rachel e o Daniel da Mango Street dos Estados Unidos, eles postaram, então é um canal de, de tutoriais, e eles postaram esse vídeo no YouTube que traz cinco dicas divertidas para usar, usar o Stories, para interagir com os clientes, para os prospects e também promover o trabalho. A dupla tem esse canal que vale a pena seguir, Mango Street, coloca lá no, no YouTube para você seguir, e eles têm várias outras dicas. Nesse vídeo rápido, eles falam dessas cinco dicas que eu vou resumir aqui para você. Primeiro, eles falam, ao invés de usar os GIFs que o Stories tem, é, que está lá disponível naquela, na parte de efeitos, né, você criar seu próprio GIF. Né? Embora o Instagram tenha esses GIFs prontos, você fazer um GIF seu personalizado e gerar animações exclusivas é algo diferencial e faz sentido. E existem aplicativos para gerar GIF que você pode usar. O próprio GIF, que é o nome do, da ferramenta que trabalha em parceria com o Instagram, se não me engano tem uma, algo que ajuda a gerar GIFs. E existem muitos apps grátis para ajudar nisso. E aí é só salvar no rolo da câmera e na hora de postar no Stories, colar o GIF e ajustar no tamanho que você quer. A segunda dica deles, e a terceira dica aqui juntas, é colocar um trecho de um vídeo no Stories e usar o link para arrastar para cima, mesmo sem ter 10 mil seguidores. E aqui, então, o que eles estão falando, na verdade, é você... É, pegar um, um trecho de vídeo né? Pode ser do IG, IGTV né? Do Instagram TV Ou pode ser de outro canal E jogar lá Você joga o, o link Mesmo que você não tenha 10 mil seguidores É só colocar o link no IGTV Que aceita gerar links né? Para contas com menos de 10 mil seguidores E é uma forma de gerar novo conteúdo é, Mais longo no próprio Instagram é, Só vale, claro Se você tiver 15 segundos ou mais Né e na hora de você colocar, se você não, não conseguir gerar o link você pode simplesmente usar o link da bio e na parte do IGTV que a pessoa abre quando ela toca com o dedo aparece lá o link também em cima então é uma forma de você atrelar os conteúdos ao IGTV é interessante a dica deles de você usar a chamada para o link na bio atrelada ao IGTV então é, é uma coisa interessante e servem esses vídeos, eles dizem, tanto para bastidores para promoções, interações, novos produtos Agora, para poder gerar o link no IGTV, usando o link da bio, é, para levar para fora do Instagram, esse vídeo tem que ter mais de 15 segundos. Qualquer vídeo no, no IGTV, ele só aceita se tiver mais de 15 segundos, então não adianta ser só aquele videozinho do Stories. E aí você atrela ele é, ao IGTV fica bem bacana. É uma bela dica deles. E as outras dicas são usar fontes e fundos diferentes. Porque se você usar tudo que está dentro do Instagram ali, vai acabar ficando com a cara que todo mundo usa. Então, para não ficar preso no design do Insta e poder personalizar de uma forma bacana, você pode usar apps que eles sugerem, como o Canva, o Adobe Spark, esses para criar os fundos distintos. São aplicativos que, até onde eu sei, são grátis. Você pode pagar também, mas nas versões grátis já são bem bacanas. E também, para fontes diferentes, você pode usar o Over ou o Fonts. E se você pesquisar no Google ou dentro das lojas do, da Apple Store, do Google Store, você vai encontrar uma série de aplicativos parecidos. O que não dá para negar é que tentar personalizar a experiência e usar vídeos são duas coisas muito interessantes, né? Para ter uma cara muito própria da marca tua, né uma coisa exclusiva, e vídeo tem dado muito mais resultado do que posts comuns, em qualquer lugar, no Facebook, em tudo. Então é interessante, bacana, bela dica desse casal, e o vídeo com as dicas completas Você pode assistir Indo no site da Fox E colocando na busca 5 formas divertidas de usar o Stories É só colocar essa chamada que você vai encontrar Bem bacana Eu vou encerrar esse episódio Do FoxCast Falando sobre preço A gente falou sobre promoção num episódio recente aqui da Escola de Negócios Fox No FoxCast né, O P de promoção e o P de paixão né, E os dois, o um quanto eles podem atrapalhar E normalmente quando tá tudo indo mal Os fotógrafos e outros negócios de fotografia Costumam colocar a culpa no preço E eu fiz um post faz pouco tempo falando Que a culpa não é do preço E coloquei esse texto no site da Fox O item preço acaba sendo campeão de dúvidas no mercado e a gente, nas próprias pesquisas da Fox e contatos nossos na Escola de Negócios, presencial, em matérias, a gente sempre é abordado sobre os desafios de formar, precificar, justificar e melhorar o preço para cobrar ele de forma correta na fotografia. Isso não ocorre não só para a mas também é algo frequente em outros negócios da fotografia. Até para encadernadoras e tudo mais, para lojas de fotografia. A própria indústria, às vezes, tem dificuldade também. E, no fim, quando não vai nada bem, a culpa cai no preço quando na verdade é reflexo de posicionamento incorreto, um trabalho inconsistente no composto geral do marketing. E nas turmas da Escola de Negócios Fox, um dos pontos mais abordados é o dilema do preço mesmo. A gente nota, com fotógrafos mesmo os mais experientes, que eles enfrentam desafios na hora de cobrar ou de justificar os valores que eles querem gostariam de cobrar. As duas perguntas mais frequentes que eu ouço são como cobrar mais ou como justificar o que eu cobro? E aí, eu nesse post, eu abordei Primeiro, leituras, né? Ler. Ler é uma forma de, ser, de você ficar mais inteligente, de conseguir é, entender melhor o seu mercado, é, poder fazer coisas bacanas. E um bom livro para mergulhar nesses erros do marketing é o livro do Philip Kotler, Os 10 Pecados Mortais do Marketing, Sintomas e Soluções. É né? bem bacana, vale a pena, não é um livro caro, eu acredito que seja uma boa. Mas no episódio recente, então, do podcast da Fox, a gente falou dos dois P's que prejudicam os negócios da fotografia e a gente também abordou a confusão frequente de fotógrafos que acabam enfocando demais no P da promoção, né? Ele quer bombar no Instagram, mas não tem nenhum produto bem definido. Ele não sabe direito o que fazer porque ele não está trabalhando direito os outros P's. Ele quer vender, promove, mas ele não tem um produto definido. O preço dele, obviamente, vai ser impactado por isso, ele não tem uma presença razoável, no, no, seja no mundo real ou no mundo virtual. Está tudo meio errado, né? Então, primeira coisa que a gente faz nesse post, e, e que eu coloquei ali como algo importante, é relembrar o composto clássico do marketing, que é formado pelos quatro P's. Para qualquer negócio, não só para fotografia. Que é produto, né, o que você entrega. O ponto, a sua presença digital pode entrar nisso também, se você não tem um ponto físico, mas entraria aí o escritório, o estúdio, a loja, o laboratório, né? é, o espaço físico que você tem. Promoção e, finalmente, o preço. Promoção, toda a parte que você faz para divulgar e o preço que você vai cobrar por tudo isso. Com o passar dos anos e com a evolução do marketing, obviamente os 4Ps não comportam mais toda a dimensão do que o marketing envolve hoje. Até porque agora o marketing acontece em tempo real. E pediu-se uma evolução disso, né? É, o composto do Martin segue sendo um guia importante desses 4Ps. Porque, embora tenha evoluído, o marketing agora não está sendo mais comportado só por esses 4Ps, boa parte dos fotógrafos no Brasil e dos negócios de fotografia não fazem nem direito esses 4Ps. E aí, o que, o que dizer do resto, né? das outras partes novas que estão acontecendo? No livro que eu comentei, Os 10 Pecados Mortais do Martin. O Kotler aborda algo fundamental. Primeiro, definir bem os 4Ps. Se não tiver bem definido, não tem como o marketing funcionar direito. E para que eles funcionem direito, tem que ser, antes de fazer os 4Ps, ter o STP. São várias siglas, né? mas na verdade o STP é Segmentação, Targeting e Mercado Alvo ou Posicionamento. Né? Se você tiver isso bem definido, a segmentação, o mercado alvo e posicionamento, você consegue fazer um uma definição de composto de marketing bem feita. E aí você define o um mapa para alinhar os ajustes da marca e poder trabalhar tudo isso até formar o preço e poder melhorar ele com esse ajuste necessário. Entender que você terá que cobrar de forma ajustada com essa estratégia. Não é simples, não é fácil, mas é importantíssimo ter esse entendimento. Então vamos lá, vamos entrar nas três coisas do STP primeiro, para depois a gente ir para as outras partes importantes. Segmentação do, SP, do STP que eu tinha comentado, que é um dos, dos itens, em qual mercado você vai atuar? Por exemplo, o segmento é newborn, como me preparar de forma completa para esse segmento? A segmentação é crucial para determinar o grupo de consumidores que contam com padrões de consumo que são similares, e aí você pode ajustar a sua proposta para eles. Vamos pegar um exemplo de gestantes em centros urbanos, ou se for para ser mais específico, gestantes paulistanas que moram nos bairros da zona oeste aqui de São Paulo. E aí faz sentido determinar a região geográfica, quando algumas mães de diferentes cidades poderiam contratar um profissional até de outra cidade e cobrir as despesas para trazê-lo em casa. Na verdade, o que a gente vê, e aí tem a ver com o ponto, né, que a gente tinha falado dos quatro P's, o ponto que antes se restringia, por exemplo, a um bairro, uma rua, agora não tem mais limite geográfico, porque a presença digital é um ponto também. Né? Você está ali, você pode ser contratado por qualquer pessoa em qualquer parte do Brasil e do mundo. Então, é uma questão importante definir se faz sentido ter uma região demo, de, geográfica né, quando as mães poderiam te contratar mesmo em outras cidades. Mas, se você quiser trabalhar de uma forma muito específica para aquela região mesmo, talvez faça sentido só olhar para a parte geográfica. E também, claro, fazer com que o cliente venha até a sua casa, seu estúdio, ou que você vá até a casa dele fazer o trabalho. E aí a gente define, a partir desse caminho da segmentação, a orientação do trabalho de marketing, né? nas mais variadas frentes, sempre levando em consideração o perfil do público. Aqui é o mapa da cara do cliente, né? para você entender para quem você vai trabalhar e vai atacar. O targeting que antes o Kotler com seu método STP dizia que a limitação por segmentação levando, levando em critérios como renda, idade, sexo não era tão completa, não é tão, algo tão completo e, e para se levar em consideração as novas demandas é, houve uma transformação, né? ideologia, filosofia de vida mudou a forma como os consumidores se relacionam com as marcas então ficou mais desafiador definir o perfil o alvo, né, o mercado alvo que você vai atuar. Deixando esses obstáculos de lado, é, a gente pode dizer, é, até que você já faz isso, né? ah, por exemplo, você pode falar, mas eu, peraí, eu, já, eu já tenho isso mais ou menos definido, eu quero fazer casamentos mini weddings é, com a galera jovem moderninha. É, de repente você já está fazendo isso intuitivamente né? você já está trabalhando de forma segmentada e, e isso é bacana muita gente consegue fazer isso mas Fazer isso de uma forma estruturada e poder entender é, claramente né, o perfil do seu público e o mercado-alvo, pode te ajudar até a entender se de repente esse mercado que você está atuando não está mais tão interessante para poder mudar e fazer outra coisa. E aí entra também a questão do posicionamento, que é passar a imagem da marca, do produto, é aquela forma que você ocupa uma percepção na cabeça do seu mercado-alvo, né? na, naquela Naquele critério que a gente falou de, de segmentação. Como é que você é visto pelo mercado, né? Pelo mercado, os seus clientes, né? não os pelos seus colegas. E envolve você, a sua marca, envolve seu produto, a experiência que você oferece. O posicionamento passa por tudo isso, né? E claro, acaba posicionando também o preço, o produto. Então o posicionamento é uma parte importante, né? E o desafio, nesse caso, é que seus clientes te vejam de um jeito e você está achando que está posicionando de outra forma. Então, conseguir entender isso também não é simples. Envolve pesquisa, envolve conversar com eles entender né, como eles estão vendo a sua marca e aí poder ajustar. O pior é que se eles... É, é, no caso, quando você tem uma visão distinta sobre a sua marca... E, e o pior ainda é quando o posicionamento que você faz não tem nada a ver com as fotografias que você cria, né, o atendimento que você faz... E o valor que você cobra, você está querendo se posicionar de uma forma e o teu trabalho, a tua forma de atender e vender o produto acabam uh, indo totalmente contra essa visão que você quer passar. E a gente pode ter vários exemplos disso, por exemplo, o fotógrafo é bom, é talentoso, as imagens são incríveis, mas ele é demorado para me entregar. Eu gosto das imagens, mas o álbum tem uma qualidade questionável. E aí o cliente não vai questionar o seu fornecedor, vai questionar o seu trabalho, né? Ah, ele é atencioso, mas a foto não é bonita. E por aí vai. Então, não é simples o posicionamento e, e envolve questões que vão muito além aí do que a gente imagina de coisa simples. E a, usando aí, então, esses critérios de segmentação, posicionamento, a gente pode ter uma rota para definir a diferenciação. Todo mundo fala, né, tem um trabalho diferenciado, mas normalmente é da boca para fora. E poder fazer um trabalho de diferenciação, é poder segmentar o máximo, por exemplo a fotógrafa que só quer fazer parto assistido, por exemplo né a fotógrafa que só quer fazer foto de pet newborn é um tipo de diferenciação de segmentação ali que ele está tentando colocar de um fotógrafo de casamento que só faz casamentos gays. É claro que tem que determinar também que se você pegar um mercado muito restrito, o seu, tra... o seu ambiente para trabalhar, a sua capacidade de desenvolver isso, pode ficar bastante complicada. Então, tem uma questão importante de decisão e, por isso, passa também por outra questão importante, que é um dos P's que, inclusive, a gente aborda na Escola de Negócios FOX, dos nove P's do marketing, que é o propósito. E aí, se você não tiver isso bem definido também, você pode escolher um mercado para atuar, mas está totalmente contra essa parte do propósito. Então, um... No fim, esse composto do marketing e os fotógrafos e os negócios de fotografia, a gente vê todos colocando promoção e preço na frente de tudo. Quando, na verdade, deveriam ser os últimos. Primeiro entra o produto e na sequência o ponto. Né? E vamos entrar nos dois primeiro e entender melhor essa forma de trabalhar. Eu vou lançar essa promoção com esse preço agressivo, vai ser um arraso. Normalmente é o que o pessoal pensa, né? E aí ele pode acabar com a sua marca. Você faz uma promoção de última hora, lança ela no Stories, mas não tem resultado nenhum ou simplesmente mostra que você está desesperado. Então essas ações promocionais e quem faz, por sinal, ação promocional o tempo todo, está sempre exposto ao risco de passar uma ideia de fim de feira, de o cara que está com dificuldade para vender. Isso acaba sendo um sinal de marketing desvairado. Né, quero vender desesperadamente Ele faz promoção demais A promoção nem tem efeito Do produto A gente tem que pensar que é aquilo que você oferece né? E a gente pode Entender o produto como muitas coisas Do álbum, mas a gente pode Ir para um caminho de imaginar que o produto Também é a experiência da sessão né? dele, ter, dele sentir Como é que foi a condução daquilo porque a experiência ele vai ter, ela vai ser boa ou ruim, mas a experiência vai acontecer. E o produto faz parte dessa experiência, porque ele está contratando você para fazer essa sessão com ele, ou para fazer um evento, cobrir isso, e isso é parte do produto. E aí envolve tudo, né? da embalagem, dos materiais usados, até do equipamento, da tecnologia, e ter que encaixar essa questão do produto com a entrega, o posicionamento e as expectativas do público e da segmentação. O ponto de venda é um ponto aqui importante. Muitas fotógrafas e fotógrafos sonham em ter, um, muitas vezes, um escritório, um estúdio, um lugar que eles possam atender os clientes. Mas será que faz sentido? Será que é fundamental ter esse custo fixo se ele não fizer parte do produto e da experiência e do posicionamento? São questões para se pensar. Mas, claro, é, de novo, tem que levar em consideração... O STP, né? segmentação, target e o posicionamento. Ter um ponto físico é uma oportunidade de diferenciação. Quando está todo mundo fugindo desse custo fixo, ter um espaço é oportunidade de chamar o cliente para conversar, de vender uma experiência de sessão para ele lá no seu espaço, ou de mostrar que o atendimento teu é do tipo olho no olho e que você faz questão de sentar com ele, de que ele possa tocar os produtos e ver que você é muito atencioso e humano. Afinal, no fim, ele vai comprar uma sessão que ele vai ser atendido por alguém presencialmente e ficar tudo no digital é complicado então essa parte do ponto né, é uma questão importante e claro, nessa nova fase que a gente está vivendo, a gente pode considerar sim que o site é um ponto que o Instagram é um ponto ou que outras formas que você encontra pelo digital de atender de ter uma casa virtual é parte do ponto é uma presença que você tem no contraponto de tudo isso, a vender as experiências pode estar em todos os pés, em todo o teu negócio, né é, vender experiência não pode ser só uma frase do tipo chamadinha de descrição na bio no seu site, é realmente colocar tudo isso, do, do primeiro atendimento até a entrega final que a pessoa não vá se esquecer daquela experiência que ela teve com você, né e as pessoas estão percebendo cada vez mais isso. Se a pessoa fala que vende uma experiência, que ela tem é, um trabalho diferenciado, elas notam se é só blá, blá, blá. Isso está cada vez é, o radar das pessoas mais atento para isso. E, e elas também percebem o que eu chamo de efeito planilha de Excel. Quando o um negócio tá, tem claramente uma planilha de Excel por trás que dá aquela, aquela percepção de que o negócio é feito para faturar, para gerar dinheiro. Né? as pessoas percebem, se tem só ali alguma coisa muito montada com base em Excel da vida, é, isso se perde. Então tem um equilíbrio difícil aí, a gente falou de paixão no último episódio da Escola de Las Fox, que a paixão pode ser prejudicial, mas também colocar tudo na ponta do Excel pode ser perigoso e passar essa imagem para os seus clientes. Para encerrar, a questão do preço, claro, é importantíssima. Não estou dizendo que o preço não é importante, que ele não possa ser responsável por muita coisa, mas ele é o último da lista. E ele sempre vem como o primeiro culpado para qualquer negócio. Então o desafio é como você conseguir cobrar e melhorar seus valores se você conseguir ajustar os outros P's. Né? Inverter, então, a culpa do P do preço e trazer a questão do produto, da promoção, do ponto, do STP, segmentação, target e posicionamento, para daí fazer valer. O próprio Kotler ele reconhece que os 4Ps e o STP não servem mais só é, para atender todos os problemas e resolver tudo. Por isso que ele desenvolveu o Marketing 4.0, que entra na perspectiva da era do marketing em tempo real e da venda das experiências, da transformação. Se você não gosta de marketing e você acha que não tem condições de fazer, você já está fazendo marketing, saiba disso. As pessoas já julgam tudo que você faz. Do seu post no Facebook reclamando da política ou de posicionamentos políticos que você faça ali. E se você tem uma noiva que é de direita e você é de esquerda. Ou você é de direita e a sua noiva é de esquerda. Ou seu cliente que está para fechar com você ver um post seu para colocar uma posição pessoal sobre alguma coisa. Tudo é marketing, as pessoas julgam a gente o tempo todo, da forma como você fala, se apresenta, né? então as experiências que a gente fala que vende, elas são já existentes, boas ou ruins, no começo do primeiro contato até a parte que você vai lá e entrega o seu produto. E, e existem muitos posts, aí eu fui olhar de preço, de fotógrafo falando como fazer, que coloca aquelas coisas de montar o preço com base nos custos, fundamental, claro, isso é básico. Mas a parte da margem, quando você for montar lá, é a que vai fazer a diferença e tem a ver muito com, esse, com essa parte, que é uma parte intangível. Tem a ver com o valor da marca, da experiência que você realmente entrega e do produto. Essa margem pode ser muito pequena, o suficiente para pagar as contas e você empatar, ou uma margem muito boa. A margem do produto, depois que você definiu tudo seguindo ferramentas de um Excel ou de um Photocontrol, que é um sistema que eu comento nesse post, que permite montar né, o preço é, com base em todos os seus custos, que é o correto a se fazer, mas é a margem, a margem está encaixada com o marketing. Você vai conseguir definir uma margem excelente, menor ou pior, dependendo dessa, desse posicionamento que você tem. Aliás, se você quiser montar o preço né, de forma fácil, entra lá no fotocontrol.com.br, é foto com ph, control.com.br, você pode fazer o teste de graça e montar com o preço e aí definir a margem você vai ver como é difícil ah, vou definir uma margem de dois mil cento de 100% aí vai depender do marketing desse trabalho que você fez das outras partes mas esse, esse assunto tudo é um assunto complexo né? a gente na Fox criou uma atividade específica para ajudar os fotógrafos e os negócios de fotografias com a escola de negócios Fox presencial a gente já está estudando a parte é, do digital né, para sair um curso online em breve também, mas com uma forma diferente de se trabalhar não seguindo um padrão com resposta para todo mundo, mas com uma coisa mais personalizada e a gente vai ter a próxima turma aí agora no dia 25 de junho, para entrar nos 9 P's do marketing que a gente encontrou na estratégia do mercado menor, do menor mercado viável que também é importante para você descobrir que você não precisa ter milhares de clientes você pode ter poucos e bons clientes que consigam fazer com que a sua conta é, fique muito positiva e favorável para o teu negócio sem aquela quantidade absurda né, de novos clientes. É melhor trabalhar os bons clientes que você tem ou tentar explorar clientes né, que estejam já ali é, perto do seu negócio. É um assunto que a gente aborda também é, nesse, nessa atividade da Escola de Negócios Fox. E... E aí, se você tiver interesse nisso, é só entrar em contato com a gente 11 991234351 no WhatsApp 11 991234351 ou pelo e-mail léo@fdefacaohx.com.br e a gente e vai ser um prazer ter você nessa turma, uma turma pequena, realmente personalizada para abordar essas questões do marketing, para fotografia, marketing 4.0 o menor mercado viável, que é uma estratégia interessante, né? os 9Ps do marketing na fotografia, que é algo que a gente identificou, e também com entrevista que a gente faz previamente para definir uma estratégia para cada um. É realmente personalizado, é algo único no mercado e está indo muito bem, muito bacana. E, e entra no post que a gente fez sobre o preço, coloca lá na busca no site da Fox a culpa não é do preço e que a gente aborda tudo isso, inclusive com matéria sobre como fazer preço questões irracionais né? muito mais emocionais do preço também é interessante de ancoragem, com dicas de livros alguns livros que eu considero muito bacanas além dos que eu comentei aqui tem o Knockout só para a rede social, que é fantástico This Marketing, para quem lê em inglês é muito bacana o marketing 4.0, o preço de William Poundstone, que é fantástico também, e eu trago tudo isso para vocês, e aí fica uma forma de você estudar ali, tudo que eu comentei aqui está lá no texto, e é bem bacana. Obrigado aí pela sua audiência e até a próxima.